0: à tous et bienvenue dans ce 36e numéro de CERN émission. Aujourd'hui, on va parler Japon, on va parler voyage et pour ça, bah, j'accueille d'abord Médier le Canafi. Salut BED. Salut, bonjour à tous. Alors, on a... n'est on pas à Toulouse, on n'est pas dans nos exact. locaux habituels. Hein. On est allé faire le voyage jusqu'à chez Kampai. On a et le droit de dire la ville ou pas on peut, dire, ouais, bien sûr. on peut dire où on est On n'est pas loin de La Rochelle. Voilà. Je ne sais pas, voilà la ville exacte. Et on, a... enfin, on est surtout accueilli cette fois-ci par Gaël Berton. Salut Gaël. Salut. salut Nico, salut Médie. Salut. Alors Gaël, bah, tu es l'auteur du livre L'œuvre de Ayao ah, Miyazaki, hein, l'un des, des, des figures de proue de, de Sord, oui. on va dire. L un, l un, l un des un... plus grands succès. Voilà. Et tu as aussi <coughs> écrit les deux livres, donc Voyager au Japon, volume 1 et volume 2. Et on va en parler un petit peu dans cette émission aujourd'hui. Alors, mais avant de commencer, alors on avait déjà parlé, je crois, dans le sort d'émission numéro 11, où on mm -hmm. se met déjà Gaël à l'époque. Mais euh, la rencontre avec Gaël et Campaille ça remonte à un bail. Mmh, mmh.
1: J'aurais peut-être dû le réécouter parce que je vais me défausser et tout de suite poser une question à Gaël. Est-ce que tu te souviens bien de comment ça s'est passé Je sais qu'on était en discussion euh, à l'époque au téléphone, on discutait beaucoup euh, à l'époque de Nous, Console Syndrome, hein, le site, le fanzine, tout ça. Et toi, Campaille est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé Quels ont
2: été les premiers échanges est-ce que tu m'avais pas déjà posé la question pour le précé eh ben, précédent J'espère pas, <rire> bon, je pense que les gens n'iront pas réécouter l'ancien, donc je
0: pense qu'on peut se répéter, c'est pas très grave. On va se dire
2: les années 2000, ouais. début des années 2000, et euh, ouais ouais non, on faisait tous les deux un, un fanzine, tous les trois, et, euh, et puis euh, voilà, on, nos routes se sont croisées. C'était
1: euh... à base d'interviews, t'as dû nous interviewer, ouais. et inversement, euh, le fanzine Console Syndrome, le fanzine campaign ouais. qui est devenu après le site et donc, ça, on en parlera un petit peu plus. Et donc voilà, Campai, bah, c'est un site sur la culture japonaise au
0: global, notamment pop culture à la base, qui a un peu après évolué vers le côté beaucoup plus voyage ouais. et tourisme. Et dès bah, quand on a lancé, euh, qu'on soit une édition, donc la première maison d'édition, on avait déjà un projet bah, avec Campai en fait.
1: Oui tout de suite dans les premières années donc nous on avait publié un livre sur Zelda Assassin's Creed tout ça et on était en contact avec Gaël qui était voilà déjà euh, dans le Japon des euh, projets sur le tourisme tout ça et en fait euh, dans la première année de console syndrome on a été on n'était pas encore euh, racheté par Pixel Love et on travaillait main dans la main avec eux pour tout ce qui est distribution et en fait euh, ben, on n'avait pas trouvé ça opportun que sur une première année euh, ben, d'une maison d'édition il y ait un si grand écart euh, sur la ligne éditoriale donc on était très jeux vidéo sortir un guide japon alors Uniquement à l'époque, c'était un projet de guide japon, hein. c'est pas du tout euh, l'articulation des, des ouvrages pour lesquels bah, aujourd'hui on fait un podcast et que tu as rédigé Gaël, qui voilà, sont un, un croisement entre le jeu vidéo et, et le guide touristique, on va en, on va en parler, c'était uniquement un guide. Et donc voilà, on s'est dit c'est peut-être un petit peu trop éloigné de notre d'hito. Euh, ouais, mais bon, dès le
0: début, on avait quand même ces envies de diversification mmh, et bon, ça a pris le temps, mais on est finalement arrivé. Euh, toi, de ton côté, Gaël, bah, Kampa a évolué aussi et c'est devenu, enfin, a connu un petit frère. Je sais pas si on peut dire ça, qui s'appelle Keikaku.
2: C'est une agence de voyage, c'est ça Ouais, tout à fait. En fait, on proposait des services bah, en tant que site de voyage Japon. Euh, on menait, on amenait vers des partenaires hein, logiques, hein, compagnies aériennes, hôtelsiers, etc. Et mmh. puis euh, d'autres agences, enfin, de, des agences de voyage en l'occurrence. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit. Euh, ben pourquoi pas le, le faire nous-mêmes donc euh, ouais j'ai entamé les démarches et puis euh, à partir de 2014 on a commencé à proposer des services euh, touristiques euh, nous-mêmes euh, ce qui est devenu euh, Kekaku et puis aujourd'hui c'est euh, 95% de mon temps euh, qui est consacré euh, à l'agence de voyage ouais. Est-ce qu'il y a eu un, une réorientation du site Campaille aussi au niveau édito Tu parlais beaucoup de pop culture et finalement Campaille s'est aussi euh, tourné plus vers le voyage Ouais c'est vrai qu'en fait quand Campaille a été créé en 2000 c'était quasi exclusivement pop culture donc euh, jeux vidéo bah, c'est aussi... Euh, comme ça qu'on qu s'est rencontrés. Manga évidemment, un peu de cinéma euh, japonais et euh, moi j'ai fait mon premier voyage au Japon en 2003 et à partir de là c'est vrai que ça a ouvert un petit peu le champ des possibles donc j'ai commencé, à, à l'époque il n'y avait pas voilà, les blogs et tout ça, il n'y avait pas Youtube évidemment wow. donc euh, <rire> c'est une autre époque
1: ouais, les, les C'est les blogs moi qui m'a fait mettre ah, films, ça, ça fait un petit
2: coup de poignard dans le cœur euh, Non ouais, et puis effectivement euh, j'ai commencé à me dire ouais du contenu sur le voyage c'est cool, euh, à la fois ça bah, j'avais évidemment envie de repartir au Japon, j'y suis reparti, ce qui alimentait naturellement campagne il y avait peut-être euh, du fait qu'il y avait moins de concurrence entre guillemets, en tout cas mmh. moins de contenu basé sur le voyage ouais, au Japon. C'était pas encore autant la mode que ça peut être le. Exactement, du coup. et du coup bah, moi ça m'a encouragé du fait des retours de lecteurs à poursuivre là-dessus, c'est une sorte de cercle vertueux. Parallèlement je pense que je me suis un tout petit peu éloigné du jeu vidéo, des mangas, de par bah, le boulot, et puis euh, en fin de compte ça s'est fait naturellement, et euh, aujourd'hui c'est vrai que je suis toujours... Euh, alors auditeur évidemment de sœurs de, d'émission de, de et des sœurs strikes, strike etc et, et des raids d'alerte mais euh, je joue beaucoup moins en jeux vidéo hein, très clairement et d'ailleurs, je crois qu'on avait lu bah, des articles hein, que tu as écrivais Gaël sur mmh. les films de Hayao Miyazaki
1: bah, sur Kampai, et c'est ça qui nous a donné une idée. Oui, c'est ce qui a constitué la base de ton livre sur Hayao Miyazaki, que tu as très largement bah, enrichi et, et développé, mais c'est ça, c'est cette graine hein, en fait, qui, que nous on avait repérée à l'époque, et ça a été une occasion toute trouvée bah, de renouer contact, en fait. on ne cherchait qu'une qu belle occasion. Et oui, c'était ça. Et voilà. Bien. Et après cette belle occasion,
0: et vu que ça a été un bouquin couronné de succès, on s'est dit, ben, est-ce qu'on pourrait pas ranimer l'idée des, des guides, des guides voyage, un petit peu? Ouais,
2: c'est ça. C'est ça dont par... on va parler aujourd'hui. à partir
0: de là, ouais. Parce que l'ambition, c'était bien sûr de faire un guide, mais aussi un beau livre, parce que nous, on était un petit peu aussi spécialisés dans, dans ça. Est-ce que c'était une envie de se démarquer? Alors, je vais peut-être d'abord commencer par Med, là-dessus. Parce que bon, les, les guides de touristique, on sait que c'est la jungle hein, parce peu. Qu est qu'il y avait besoin de se démarquer pour euh, proposer quelque chose de différent Oui,
1: c'est clair qu'il y a des secteurs dans l'édition qui sont compliqués. Hein. Il y a la jeunesse, on sait qu'il y a beaucoup d'éditions, beaucoup de livres dans la jeunesse. Mais il y a aussi tout ce qui est voyage, guide de voyage. Il y a des marronniers, des grandes marques. Hein, le Routard, hein, on en connaît, hein, qui sont là tous les ans et qui sont un petit peu indétrônables. Et il faut se faire une place là-dedans, trouver euh, bah, une alternative, une singularité pour justement se démarquer. Ben, on a évidemment pensé à la pop culture en premier lieu aux jeux vidéo, et justement, on s'est dit, ben, on va, au-delà d'enrichir de, 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 cette ligne édito, proposer aussi un guide qui, ben, par un aspect pratique, un guide de voyage est petit, euh, avec un papier, on va dire, bon marché, parce que ben, c'est un livre que tu vas peut-être renouveler annuellement, que tu vas mettre dans ton sac, que tu vas esquinter. On n'est pas parti sur ça, on est parti mmh. sur un beau livre, sur l'envie de faire un beau format avec du beau papier, illustré. Et voilà, après on va parler justement de cette ligne et de justement parler du jeu vidéo et du Japon à travers le jeu vidéo. Oui, parce que c'est vrai qu'il existe des bouquins au Japon hein, sur les
0: pèlerinages manga animation pour ceux qui connaissent et aiment ces œuvres, qui puissent retrouver les lieux où elles ont elles ont pris part. Mm -hmm. Mais Gaël, pour le jeu vidéo, finalement, ça existe pas trop même au Japon, finalement, en fait.
2: Non, non, c'est vrai. Ouais, c'est en fait, on s'en était parlé ensemble bah, quand on avait évoqué le... mm -hmm. ce projet de livre. Et moi, j'avais un voyage du coup qui euh, qui était prévu, et je m'étais dit bon, ben bah, je vais axer aussi une partie de mon voyage sur la préparation de, de, de cet ouvrage. On avait d'ailleurs déjà en tête le, le tome 2 hein, sur les mangas. C'est vrai qu'on a parlé très vite de ça. Bah, ouais, ouais. Alors après, euh, c'était normal de commencer par le jeu vidéo, qui est vraiment votre cœur de, de, de métier euh, originel. Et, euh, et moi, ça me faisait aussi super plaisir, mais euh, j'ai commencé à chercher un peu de littérature quand j'étais au Japon, dans des grandes librairies, etc. Et euh, un petit peu à ma surprise, je trouvais que des ouvrages, dans ce qu'on appelle le Seichi mm -hmm. Junlei, mm -hmm. sur enfin, accès manga, en fait. Manga animé euh, et euh, quasi aucun, voire aucun, en ouais. fait, sur le, sur le jeu vidéo, ouais. Donc après, on a fait un travail qui était un peu différent avec vous en tant qu'éditeur, mais euh, ouais, en, en littérature, il n'y avait, avait pas. Et donc le bouquin s'ouvre sur une première partie, un petit peu plus introductive,
0: et dans cette partie-là, bah, tu donnes beaucoup d'infos pour vraiment recontextualiser un peu toute la situation du Japon, ce qui est la géographie, tout ça, ou bien même le japonais, le, la, la langue, les saisons, tout ça. C'était important pour toi d'abord de donner un peu les clés au lecteur hein.
2: Ouais, je pense qu'il y avait aussi la recherche un peu comme tu disais Mehdi, euh, de faire un pont euh, voilà, entre, entre deux thématiques mais aussi de faire un pont entre le guide de voyage et le beau livre c'est à dire qu'il était euh, intéressant euh, d'un point de vue éditorial je pense de donner des clés de lecture aussi oui. parce que euh, bah, on donne euh, voilà, euh, des lieux jeux vidéo au Japon mais euh, il n'empêche que le voyage au Japon c'est quand même un voyage assez particulier, c'est un pays qui a beaucoup de particularités mmh. et du coup euh, on avait euh, bah, sur, sur votre conseil aussi euh, choisi de quand même démarrer le bouquin sur des euh, conseils on va dire synthétique mmh. sur des choses à savoir rapidement euh, sur sur pour préparer un voyage dans le cas où ce livre a mené, c'était aussi l'objectif quelque part, à euh, créer un voyage au Japon pour un, à la fois la recherche de, 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 du jeu vidéo et puis aussi pour élargir un petit peu le spectre.
0: Oui, et puis j'imagine que quand on demande le meilleur moment pour partir ou combien ça coûte un voyage au Japon, c'est un peu les premières questions qu'on te pose sur Kampai, quoi.
2: Oui, c'est des questions standards et qui sont légitimes évidemment, enfin, on se les pose tous surtout que le Japon c'est un pays spécifique euh, qui est à l'autre bout de la planète euh, dont les caractères ne sont pas les mêmes. Euh, pour... Donc voilà, donc ça c'était important Voilà, de donner les bonnes clés de Dès le départ, de manière euh, très synthétique.
1: Tu as pu nous aider, j'imagine aussi, parce que sur Campai, tu avais ce genre d'articles, et je pense que c'est des articles qui sont à succès, et, euh, qui sont souvent visités. Ces mots, combien ça coûte, les moments clés, tout ça, c'est des trucs euh, qu'on te demande tout le temps. Euh... Ouais,
2: c'est la base. Euh, je dis ça sans aucune euh, oui. condescendance. C'est vraiment la base de la connaissance avant de préparer un voyage. Tu mmh. veux partir, c'est quand, combien ça coûte Voilà, euh, c'est ça, ce, ce, les vraies <rire> questions. Voilà, ce genre de questions. Et euh, c'est totalement légitime et, et cohérent de, de les intégrer dans, dans un livre comme celui-ci. Hein. Alors le reste du livre est départagé en deux sections, donc on a une section
0: sur plus les jeux en eux-mêmes et une autre section sur les focus. Euh, Maître, comment ça s'est fait ce choix, ce découpage un peu
1: particulier hein. Ça a été de longues discussions, hein, Gaël, je ne sais pas si tu te souviens, on ne savait vraiment pas comment en fait, articuler cet ouvrage. On avait, euh, en fait, Gaël, tu avais vraiment envie de parler de grandes thématiques, Ça, je me souviens, tu voulais rassembler des choses en disant, moi je vais parler de, 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 de culture japonaise, comment ça se passe, et on, on avait aussi envie de quelque chose, d'un nouveau qui soit très lisible et de d'avoir des des clés on parlait tout à l'heure de clés de questions qu'on se pose tous et en fait, on avait envie aussi de dire aux gens ben, si vous aimez, euh, je sais pas, euh, tel jeu ou tel jeu, eh ben dans une première partie, vous allez pouvoir retrouver fan de Shenmue, ah ben je vais aller où moi si je suis fan de Shenmue, Yugosca, tout ça, comment ça se passe, <rire> etc, etc, et c'est vrai que en fait, avoir une première partie qui est articulée autour des jeux, c'est quelque chose qui est ben, facilement identifiable. C'est une première le plus naturel, ouais, avec des, partie, euh, ouais. un
0: encart aussi qui renseigne sur, par exemple, la distance du métro par rapport oui. à l'endroit qu'on souhaite visiter, enfin vraiment des trucs pratiques pour être...
1: Il y a une sorte sûrement, un, je sais pas si c'est volonté mais il y a une sorte de crescendo dans le bouquin, c'est vrai qu'il y a une partie introductive, on va commencer à parler de grandes de, de grandes généralités, mais qui sont importantes à savoir, on va s'intéresser au jeu, aux choses plus précises, et on va finir sur des grandes thématiques transversales, et ça où justement c'est plus intéressant d'aller justement sur des thématiques. Ces
0: thématiques, est-ce qu'il y a quelques exemples peut-être que vous pouvez donner pour clarifier auprès des ceux qui nous écoutent peut-être, si on parle... De la justice, par exemple, au Japon, au travers le jeu Yakuten Saiban, il me semble, oui. ce genre de choses.
1: Oui, oui. Le monde de la nuit avec. Euh... Alors, ça, c'était marrant. Je, vraiment aussi, il euh, y a des thématiques qui étaient un petit peu plus bah, rigolotes. C'est vrai que, par exemple, parler de Street of Rage, comment parler de Street of Rage dans un guide euh, bah, de voyage de touristique, tout ça. Mais bah, en fait, c'est euh, parler de la musique, de la scène musicale, de, des clubs. Comment, en fait, retrouver ce milieu de la nuit au Japon si vous êtes fan de Street of Rage ben, en fait, comment, comment ça se passe? Et c'est là où on a un petit peu, on a un petit peu rassemblé ça dans les focus. Mais ça ouais. va plus loin aussi. Il y a des, des grandes thématiques. Et là, Gaël, ben, je t'ai un peu laissé la parole. Tu sais mieux parler
2: que moi, mais sur le vieillissement de la population, par exemple, ce genre de choses. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que. Moi naturellement, en fait, je me suis dit bon bah il y a des thématiques à aborder et puis dans ces thématiques, on peut regrouper, on va planter des jeux. Mais c'est là que votre regard d'éditeur est, est vraiment super intéressant et ça avait été d'ailleurs le cas des Miyazaki avec Damien oui. à l'époque. Mais c'est que vous arrivez à dire bah écoute, on va pouvoir aussi accéder de cette manière-là. Ta... Et donc on avait fixé des jeux, donc là une vingtaine de jeux, que, dont tu as cité quelques exemples, Nico, euh, sur la partie focus. Ouais, c'est des évidences en réalité parce que à la fois vous aviez, je me souviens de toi sur l'exemple Street of Rage, c'est vrai, il est il est bon. Il, il faut qu'on en parle ouais fallait okay. qu'on en parle mais du coup je savais pas comment allais euh, réussir à, 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 à me le proposer <rire> et tu l'as fait bon, sans, sans surprise mais euh, ouais il y a des choses vraiment évidentes comme le système scolaire euh, évidemment il y t'as parlé de la justice il y, y a des points en fait que qu'on va retrouver en thématique le Japon c'est aussi un pays thématique c'est un pays qui aime bien sa tradition bah c'est un, mm -hmm. un lieu commun mais et c'est un pays sur lequel on va pouvoir rassembler beaucoup de, de, de focus comme ça et c'est ce qu'on a choisi de faire en deuxième partie le choix il s'est fait super naturellement en réalité mm -hmm. de parce que le jeu vit à nous offrir dans son histoire.
1: Oui. Et sur la sélection de jeux, c'est vrai que, euh, j'ai
2: cité Shenmue, on pense tout de
1: suite à Yakuza, mais euh, cette sélection, c'est toi, Gaël, tu m'as fait une grande sélection, et après, on a un petit peu euh, écrémé, et il euh, y a certaines, euh, certains jeux qui m'ont étonné, c'est vrai que Hitman, Tomb Raider, euh, qui sont des jeux occidentaux, et tu, et tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là en fait? C'est vrai qu'on
0: et... attend forcément des jeux forcément plus japonais, et en fait, non, y avait, vous avez pris, choisi des licences un peu plus originales et surprenantes.
1: Oui, Assassin's Creed. Et euh, sur des lieux en fait, qui vont renvoyer justement au Japon. Et on va trouver des
2: lieux de pèlerinage euh, par rapport à ça. C'était super ça. C'est vrai que... Euh, mais je crois d'ailleurs comme vous qu'au départ, je me suis dit on fait un livre sur le jeu vidéo au Japon. Je, je vais partir sur du jeu vidéo japonais. Mm -hmm. Et en commençant à creuser dans nos échanges, je me suis mm -hmm. aperçu qu'il y avait presque plus de jeux vidéo occidentaux qui étaient basés au Japon. Alors j'exagère le trait, mais que de jeux vidéo japonais eux-mêmes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de montrer par là que le Japon, c'est un pays à tel point fascinant mm -hmm. que des développeurs d'en dehors du Japon vont vraiment focus sur, sur ce pays, et c'est ce qui nous a fait découvrir des titres, bah, tu les as cités voilà, Hitman, Hitman, Tomb Raider uh, Drive Club Drive ouais. euh, Club c'est
1: sympa surtout est est -ce rigolo d'avoir des circuits, Suzuka évidemment tout ça, mm -hmm. et euh, tu parles des occidentaux qui font des jeux japonais qui sont emblématiques et il y a Ghost of Tsushima qu'on mm -hmm. a intégré avant que le jeu sorte, c'est vrai qu'on était un petit peu en train de dire euh, comment ça va se passer, mais pour ce que tu racontes de l'île de Tsushima, tout ça, il euh, n'y bah, avait pas de, pas de risque, et euh, plusieurs années du coup, après la sortie du jeu, on a vu que le, bah, ça a été un grand succès, qui a été extrêmement bah, révéré par les Japonais, mmh. qui ont trouvé que c'était extrêmement respectueux, et euh, le tourisme a été florissant dans cette île de Tsushima, tout ça, enfin, ils sont très très contents en tout cas, au niveau Japon. Oui, mais c'est vrai que vous avez fait un choix de jeu pas forcément les plus évidents ni les plus connus, mais c'est enfin
0: Le but de ce guide, c'était autant de faire connaître le Japon à un public qui était néophyte, mais aussi peut-être faire découvrir des jeux vidéo. C'était
2: vraiment l'ambition que vous aviez au début Ouais, c'était d'accès en fait deux portes d'entrée. C'est le lien aussi entre nous, la porte d'entrée jeux vidéo et la porte d'entrée Japon, et que chacune permette d'élargir sur, sur l'autre thématique, ouais. Est-ce que tu as eu des retours, par exemple, des gens
0: qui t'ont euh, connu via Kampa et via, via Kikaku, et qui ont pu prendre le bouquin et qui s'en sont servis de manière concrète euh, pour découvrir un peu le Japon autrement quoi
2: Ouais, j'ai eu des retours, souvent par message, effectivement, disant ouais, c'était un vrai plaisir, en tout cas une excellente idée, et ça je, enfin, je m'en... Je la, je, la, je la remets à vous en l'occurrence cette idée mais euh, une excellente idée de pouvoir mêler en fait ces deux passions euh, j'ai pu découvrir des lieux que je pensais pas exister mais ça m'est arrivé moi même, Enfin, on en avait parlé, rappelle-toi oui. mm -hmm. sur ce voyage là en 2019 avant le, qui était juste antérieur à, à l'écriture du bouquin, euh, je me suis retrouvé par hasard à Yokosuka et euh, on se baladait dans une rue, je discutais avec, avec des potes et on, à un moment donné je me suis dit attends mais je connais ça, <rire> et c'était Dobuita euh, donc euh, assez assez incroyable euh, vraiment que euh, 20 ans plus tard après avoir fait euh, Shenmue je me retrouvais à l'endroit même et euh, dans le cadre en plus de pré euh, préécriture du bouquin ça c'était c'était fou donc euh, ouais ouais ça c'est 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 aussi L'intérêt du bouquin, c'est de se dire je suis fan de ce jeu, je vais pouvoir aller sur les traces, un peu comme on le fait euh, si tu es fan de Friends, tu ouais. vas à New York, ça. Mmh. Euh, enfin, référence de vieux. De... <rire> <rire> et, et, euh, et de l'autre côté, si tu es fan du Japon et que tu as quand même une appétence pour le jeu vidéo, tu vas pouvoir élargir grâce au bouquin. C'est totalement un autre schéma que les routards dont, dont tu parlais, Petit Futé, etc. Mais c'était aussi l'objectif, je pense de question
0: bonus, toi peut-être euh, éventuellement
1: repartir au Japon est ces jours est-ce que, est -ce que le bouquin va pouvoir faire partie de tes sources j'espère bien parce que c'est vrai qu'on n'a pas, pas eu la chance d'aller au Japon euh, bah, depuis qu'on a sorti les deux guides je, je vais sûrement dire mais quelle idée d'avoir fait un gros livre alors je vais le mettre dans ma valise, <rire> non non pas du tout je vais pouvoir en fait l'éprouver voir. Euh, et j'ai hâte justement de choisir euh, bah, une sélection de jeux les meilleurs euh, je pense que Persona 5 sera en tête La rubrique chaud-froid, la rubrique que vous attendez tous évidemment, hein, celle où Gaël, notre invité alors qu'on est chez soi, tu vas nous dire ce que tu préfères et ce que tu détestes le plus sur un sujet. Aujourd'hui le Japon, aujourd'hui le voyage au Japon, qu'est-ce que tu préfères euh, et qu'est-ce que tu aimes le moins dans un voyage au Japon Tu préfères commencer par quoi le... Ce que je préfère. Qu -ce que tu peux... Alors
2: voilà. Dans un voyage au Japon, qu'est-ce que tu préfères Alors je te dirais en fait qu'après dix voyages, ce qui est assez amusant c'est quand je retourne au Japon, j'ai l'impression de retourner chez moi. J'ai jamais voulu okay. habiter au Japon Ça, ça a toujours été une constante depuis 20 ans que, que, que j'y pars Mais euh, j'ai toujours voulu voyager régulièrement J'ai eu la chance de le faire à voilà, plusieurs, pas mal de reprises Et à chaque fois que j'y retourne, j'ai vraiment l'impression, bizarrement Même si ça fait trois ans que je ne suis pas allé euh, depuis la, la fois précédente mmh. D'arriver à la maison, je ne sais pas pourquoi, il y a un effet, je sors de l'avion, j'arrive à l'aéroport, et je sais pas, je me remets à parler japonais naturellement, même si j'ai un petit niveau. Je veux bien dire ça, c'est classe. Non, non, mais sans, avec un très tout petit niveau, mais en tout cas, je me fais comprendre. j'arrive à, voilà, faire mes affaires, retourner à l'autre, enfin, aller à l'hôtel, etc. Et je sais pas, il y a, à la fois, il y a beaucoup de musique au Japon. Euh, okay. Les musiques des combinis, les musiques des corbeaux, les musiques de. Voilà, on a plein d'exemples aussi de sons. Pour ceux qui aiment le son, je pense que le Japon, c'est un plaisir de, de tous les instants, mm -hmm. euh, dans, euh, fortiori dans la ville. Il y a des couleurs au Japon, il y a une végétation, il y a une architecture, notamment à Tokyo, moi, qui est une ville que, qui, qui me fascine, euh, que j'ai à chaque fois envie de redécouvrir et de continuer à, à découvrir parce qu'elle évolue aussi très très vite. Euh, il, y a, euh, voilà, il y a une espèce de. Il y a des odeurs aussi, il y a pas mm -hmm. mal de. Je trouve que les sens sont beaucoup mis en éveil et ce que je préfère au Japon je pense c'est cette redécouverte et c'est aussi je crois ce qui me fait depuis le début ne pas vouloir y habiter parce que j'ai trop de témoignages autour de moi de personnes qui au bout de quelques mois se disent, bah, en fait, c'est ça mon quotidien, maintenant mm -hmm. j'y suis et je n'y prête plus attention. Um, c'est donc...
1: les premières heures, en fait, où tu... tu
2: ouais, c'est ouais, le plaisir de la fais... redécouverte, et exactement, fois. exactement, c'est ça.
1: ça. ça a un nom, c'est un bouquin qui s'appelle La première gorgée de bière, et en fait, c'est que tu vas toujours tenter de reproduire justement cette première gorgée de bière, qui, bah, du coup, bah, tu es... Après, tu es bourré, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. <rire> Mais la première gorgée, celle où tu es, es vraiment assoiffé, c'est la première que tu ingurgites, elle est tout le temps particulière, et j'ai l'impression que c'est ce que tu, es, tu décris, en fait, les premières heures, les premiers moments où tu arrives japon et que tu vas re, ben, renouveler à chaque fois que tu vas au japon je connais pas le bouquin mais probablement et du coup <rire> ça me donne envie de le lire je sais pas si c'est pas le, f... le père de vincent de j'en sais rien il faut que je dis quoi je <rire> attention sans filet <rire> oui, pas du tout préparé Et on va partir ah, c'est un peu moins marrant qu'est ce que tu aimes le moins dans un voyage au japon
2: c'est le fait de plus être à la maison je pense parce que bah voilà on vieillit on a de la famille des ascendants, des mmh. descendants, et puis du coup ça s'inscrit plus difficilement dans un planning je pense. Je dirais ça, mais après c'est un, un peu détourné là ce que... Tu as le droit de tricher, tu ouais. as le droit. j'aurais je... dit le décalage horaire,
1: <rire> Il y a des gens qui sont fans de décalage horaire.
2: Il y en a, y a du... qui le supportent mieux que d'autres. Il y en cas. a qui ah. le vivent bien. Ah ouais. Notre directeur de filiale chez Keikaku, c'est incroyable, cest à, vrai. à vrai. Il se met dans l'avion, il se dit ok, c'est dans le long de 13 heures que j'arrive, mais je me mets à l'heure du pays où j'arrive, et euh, il est déjà calé. C'est euh, ah ouais. honteux. Je pense que c'est un super pouvoir. Ouais. Hein. Oui. <rire> c'est
1: vrai, cette histoire ah. Le, quand on voyage vers l'ouest, c'est plus facile que quand on voyage vers l'est, et donc euh, les voyages au Japon ou vers l'Australie sont plus durs pour nous, alors que quand on va vers les États-Unis, c'est plus simple. Euh, les États-Unis ou le Canada, des, on va dire des, des, des voyages plus classiques pour euh, nous occidentaux, enfin français. C'est vrai ça C'est moi qui
2: hallucine encore C'est vrai pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui. Enfin, c'est un peu, je pense, comme les droitiers et les gauchers, t'as plein d'organismes qui fonctionnent d'une manière, et puis on n'est pas tous pareils. Mais je crois que c'est vrai pour la plus des gens okay. et euh, ça doit s'expliquer alors j'y connais pas assez en, en bio mais ça doit s'expliquer par le fait que bah tu vois quand tu arrives au Japon après la première nuit tu te réveilles hyper tard la première journée oui parce que justement tu es décalé et quand tu reviens tu travailles un peu plus tôt je pense que c'est plus facile ça dépend aussi euh, d'où t'en es dans ta vie mais moi je préfère en revenant tu travailles à 5 6 heures du mat', bon bah t'attaques ta journée et puis la soudaine mm -hmm. tu te couches plus tôt je crois que c'est plus facile mais après est-ce qu'il y a une, une vérité oui, biologique oui, derrière ça. Non, <rire>
1: <rire> on vous conseille un autre podcast qu'on a enregistré pour toi, justement, où on, va vous, où on vous a raconté cette une histoire qui nous est arrivée avec Nico, justement, au Japon, sur un décalage horaire. Je, je vous laisse découvrir ça.
0: Alors, on va passer au thème de ce podcast. Donc, on a eu notre premier bouquin « en voyage au Japon ». Euh, de la, du pixel au réel bah, qui a très très bien marché, on était très contents et donc on s'est dit bah, pourquoi pas un thème 2 finalement et donc là on est parti sur le manga et l'animation euh, comment ça s'est passé, est-ce que c'était une discussion ou quelque chose qui était naturel pour euh, quand vous avez réfléchi au projet tous les deux
1: Gaël l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'était une évidence, euh, même quand on était dans la construction du volume 1 qui était sur le jeu vidéo, c'est ce, ce volume 1 qui était un petit, peu, un petit peu hors des sentiers battus, et faire du manga et de l'animation sur ce thème du voyage au Japon, pèlerinage, tout ça, était quelque chose de plus classique, donc c'est pour ça qu'on s'est tout de suite imaginé en volume 2, quand, quand la formule bah, aura été établie, on pourra faire quelque chose qui est un petit peu plus, entre guillemets, classique. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on y a apporté notre reconstruction bah, qu'on avait établie dans le 1. Gaël, es d'accord avec ça C'était quelque chose qu'on avait imaginé dès le début
2: Ouais, moi, enfin, en fait, euh, je me souviens que tu m'as envoyé un texto où, où je sais plus où tu m'as appelé. Et tu m'as dit, vas-y, on part sur le tome 2. Des menaces. Je t'ai menacé. <rire> je t'ai dit, mais t'es fou <rire> Si peu de temps après la, la, la sortie. Et ouais, ouais, non, je crois que c'est... Bah, on en avait parlé... Je avant la sortie du tome 1 déjà mais euh, voilà je pensais pas que ça allait se faire si vite, après oui comme tu l'as dit c'était une évidence. Ouais.
0: Ah bah tu le fais tant qu'il était Exactement, exactement. <rire> Parce que Gaël ce genre de bouquin, le côté pèlerinage sur des lucules du manga et de l'animation au Japon ça c'est beaucoup plus courant quoi.
2: Ouais bah du fait comme on le disait de la littérature que j'ai trouvé ça s'explique par je pense le fait qu'il y a plus de Otaku, je dis ça aussi mmh. sans condescendance, mais euh, sur les thématiques du manga, du du de l'animé et d'ailleurs les préfectures en profitent beaucoup plus. On a pu l'aborder ça dans le tome 2, c'est mmh. les préfectures du Japon vont capitaliser en fait sur euh, bah, le pèlerinage justement sur des mangas, des animés qui se sont servis de lieux réel ou euh, voilà pour euh, bah, faire du du pèlerinage, enfin il y a plein d'exemples dans dans le bouquin mais euh une, ne serait-ce que Hakone, par exemple, euh, ta Evangelion, euh, parce qu'il y a une partie du mangue, du, de l'anime qui se déroule dans cette ville-là, donc ils vont capitaliser en fait, pour faire du tourisme aussi, euh, bah, tout simplement faire du chiffre d'affaires euh, là-dessus. Hein.
1: Et ils vont justement, comme tu dis, en jouer, ils vont créer des flyers, ils vont créer des, des tours, des choses organisées autour de ça, avec des visuels de l'anime, voire même du jeu vidéo. Chez nous, je crois que ça a été le cas. Hein. Oui, il y avait un
0: petit guide qui avait été proposé.
1: Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est courant, du coup.
2: Alors, des tours, je voudrais pas te dire une bêtise, ouais. mais euh, ça c'est plus ouais. les agences de voyage en fait, euh, type JTB qui vont vraiment euh, au okay. oui. Japon, je sais pas si c'est vraiment le cas, peut-être que okay. le Japon c'est quand même un pays de voyage organisé pas mal encore euh, est-ce qu'elles le font ça, je, je ne sais pas sur okay. place, en revanche, oui, tu l'as dit, il y a des flyers, il y a des cartes tu vas à l'office du tourisme de, de certaines villes certaines régions, tu okay. vas pouvoir trouver bah, la carte de Shenmue, bon, ça fait un moment mais mm. tu vas pouvoir trouver euh, euh, des, euh, voilà, des plans en fait pour aller sur les traces d'eux, avec la photo que tu vois dans le film ou dans l'anime et puis aller faire ta propre photo. Etc. Ouais, trop bien. <rire> et autant
0: pour le volume 1 peut-être que vous avez galéré à trouver des sujets et tout. autant pour le volume 2 là c'était open bar non
2: ouais bah, bon, j'avais acheté les bouquins du coup quand j'étais sur place hein, avant même qu'on se valide ensemble ce tome 2 et euh, oui oui euh, alors, je dis pas qu'il y, y a eu qu'à piocher et puis le livre n'est pas du tout une traduction non plus de, de ce que j'ai trouvé mais euh, euh, ouais ouais il y avait beaucoup plus de choix et d'ailleurs beaucoup plus de choix sur euh, des mangas et des animés qui n'étaient pas du tout traduits en occident et euh, peut-être encore moins en français même si mmh. on est quand même un gros pays, un gros consommateur de, euh, de mangas euh, manga animés mais euh, du coup, on a, ouais, on a focus aussi, euh, même s'il y avait quelques titres peut-être qui étaient hyper euh, axés sur, sur le CHI comme ça, on s'est vraiment axé, nous, sur ce qui était connu euh, du, 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 bah, du public francophone tout simplement, parce que sinon, ça n'aurait pas eu trop d'intérêt. Euh euh, à lire. Oui.
0: Ouais. Et mais on le voit même dès le début du bouquin en fait où il y a une carte qui euh, euh, montre un petit peu les, les emplacements d'importance. et Il y en a plein. C'est rempli. Ouais,
1: c'est rempli. Et ça typiquement euh, c'est quelque chose qui aurait pu être de l'impulsion d'un éditeur. C'est quelque chose qu'on aurait pu dire. Mais tu vois une carte c'est bien. Et ça Gaël, c'est ton idée. C'est toi qui nous a tout. Enfin, dès le début je me rappelle tu me dis non il faudrait qu'il y ait une carte avec euh, vraiment les emplacements. Et en fait je crois que tu voulais refléter la diversité du voyage possible au Japon et ne pas. Alors on voit clairement hein, sur, la, sur la carte au début. Euh, que Tokyo, euh, voilà, il y a plusieurs points qui, qui convergent vers cette ville mais euh, voilà, as essayé quand même de montrer qu'il y avait une grande diversité et qu'il n'y avait, avait pas que Tokyo et Kyoto
2: à, à visiter. Ouais, alors j'ai pas beaucoup de mérite parce que ça se fait directement sur les ouvrages japonais, mmh. mais euh, c'est vrai que ça nous a permis aussi de se dire bah, on va pouvoir, euh, comme tu l'as dit, sortir du diptyque classique oui. Tokyo-Kyoto et élargir un peu aussi le spectre donc euh, le choix éditorial était aussi axé grâce à cette carte. Et du coup, c'est un bouquin qui est axé autour des œuvres, certes,
0: mais aussi autour des auteurs. Et c'est vrai qu'on voit, par exemple, des mangaka ou des réalisateurs de, de films d'animation assez connus, comme Miyazaki Ushinka. Et grâce à ce bouquin-là, on peut tout de suite comprendre un petit peu bah, leur... Leur, les, les, les endroits qu'ils affectionnent le plus euh, là vraiment leur un peu le lieu de leurs obsessions quoi
2: ouais bah bon, alors Miyazaki c'est vrai que c'était euh, je vais pas dire facile mais c'était un plaisir évidemment du fait de, de mon intérêt pour ce réalisateur oui, ouais, ouais. et puis du travail qu'on avait euh, fait ensemble euh, préalablement donc euh, ouais Miyazaki alors en tout cas les films du studio Ghibli, même peut-être plus largement euh, ont vraiment beaucoup d'ancrage au Japon, donc ça c'était intéressant et mmh. même des ancrages ruraux euh, qui sortent très largement, et d'ailleurs je crois qu'il y a finalement assez peu de films de, de Ghibli qui se à Tokyo, ah, vraiment à l'inverse, quasi complet de, de Shinkai, qui moi est un, un réalisateur que, que j'adore. Et puis, bon, on a parlé de nombreuses <rire> reprises ensemble, mais euh, ouais, lui, Shinkai est vraiment hyper basé sur Tokyo avec un travail photoréaliste où là tu peux vraiment aller à la recherche du, du lieu de pèlerinage. Bah, tout le monde connaît Your Name depuis ouais. depuis 2016, évidemment. Et là, il y a bah, ce fameux escalier, il y a dans le générique, au j'ai entre guillemets, générique au départ avec Ashinjuku euh, Shinjuku, enfin bon. Lui, il a cette reproduction photoréaliste avec son, son, ses couleurs pastelles, etc. Donc là, tu vas vraiment pouvoir hyper axer sur, sur Tokyo, en l'occurrence. Mais le but, c'était ça, c'était la recherche aussi de ce qu'il qu y a dans l'imaginaire et dans le, la reproduction des, des réalisateurs.
0: Oui. Shinkai Made, hein, je crois qu'on en reparlera peut-être dans ces jours bientôt. On en reparle ouais.
1: bientôt. Mais même, je crois, dans le thème, à la fin, il y a des, même des anecdotes par rapport à Gaël euh, là-dessus. <rire> il y a aussi des exemples qu'on va retrouver dans des lieux cultes. Et là, bon, moi qui aime bien le manga voilà. City Hunter, on a par exemple le fameux
0: tableau de Shinjuku. Ça aussi, c'est devenu... Bah, est-ce que c'est pas plus un truc de touriste, finalement, que de, 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 de japonais, ce, ce pèlerinage sur ces lieux-là, quoi, finalement?
1: Alors, cet exemple, il est super marrant parce que celui-là, c'est moi qui ai forcé. <rire> Vraiment, on l'a même mis au dernier moment. Je ne sais pas si tu t'en si rappelles. Euh, parce que moi, je le trouve hyper emblématique, en fait. Ce fameux tableau où il va chercher ses missions, et c'est quelque chose qui est réel, mais qui a été retiré, puis remis, etc. etc. Et c'est vrai que dans le livre, vous pouvez le, le trouver cet exemple avec, euh, avec une image. Et même si on l'a mis, entre guillemets, au forceps, on l'a quand même mis en avant-propos, je crois. Parce que justement c'est quelque chose qui est extrêmement symbolique. Euh, et donc c'est pour ça que moi je ai... j'aime bien cet exemple parce que il me rappelle des trucs entre nous. Je me dis, mais si il faut le mettre <rire> Euh, tu as commencé à en parler tout à l'heure Gaël donc avec des choix d'œuvres qui n'étaient pas
0: forcément encore traduites ou qui étaient sortis en France comment est-ce que tu as arbitré là-dessus pour avoir un bon compromis est-ce que tu as privilégié ben, plutôt le public français ce qu'il connaît, ou tu t'es dit au contraire non, c'est l'occasion de faire découvrir plein de choses
2: je ne suis pas parti très loin euh, je crois qu'il y a deux trois excursions effectivement sur euh, du manga de l'anime qui est un peu plus niche entre guillemets euh, parce que vraiment on avait une emprise géographique qui était hyper forte et vraiment oui. évidente euh, et que là ça aurait été dommage de ne pas en parler parce que Là, c'est plus l'angle Japon qui va, qui, va, qui va parler. Après, non ouais, l'idée, c'était quand même de faire un bouquin qui puisse, dans la grande majorité en tout cas, refléter bah, les connaissances des les amateurs de, de fans de, de manga et d'anime et, et qui puisse retrouver en fait, les origines des lieux où se passe leur, leur série préférée.
1: C'est pour ça que... Je pense que le livre, il est intéressant à plusieurs titres parce qu'il est aussi le reflet du lectorat français. C'est-à-dire que cet ouvrage qui peut avoir des équivalents au Japon avec d'autres livres de pèlerinage, je pense que des Japonais qui le prendraient en main, ils seraient étonnés. Ils feraient, ah oui, vous avez choisi ce titre et mmh. pas celui-là. Ah, ce lieu et pas un autre parce que il est articulé. Ben voilà, c'est un livre sœur de pour un public français. Et euh, voilà, il est aussi à l'image ben, de nous tous, quoi. Et donc, on dit jamais 203. <rire> le piège. Oui, on vous voyez, donc, vous avez dit, enfin, vous avez
0: enchaîné très vite. Après l'écriture du premier sur un volume 2, est-ce que ça parle d'un volume 3 Je ne sais pas. Est-ce que ça envoie des textos
1: Ça envoie ça. Franchement, je n'ai pas jamais fait ça. Jamais, tu m'entends <rire> ah, un... <rire> me passer sur le corps. Non, non, non. non, non. On, a, on peut le dire, on n'en a pas parlé. Mais euh... s'il devait y avoir un hypothétique, volume hypothèse, est-ce que
2: tu aurais une idée Il euh... faut me laisser, monsieur <rire> <rire> Non, le évidemment c'est enfin c'est un plaisir je pense beaucoup plus pour moi de bosser avec vous parce que voilà vous en avez vu des auteurs je pense mais <rire> hein, c'est quand même pas facile de bosser avec un auteur euh, ouais ouais non évidemment sur le dans l'idéal ce sera un plaisir de bosser avec vous euh, moi après c'est plus en termes là, de planning que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a travaillé ensemble euh, un peu dans cette période Covid euh, bon, pré-Covid hein, pour, le, pour, le, pour le tome 1 oui. même si on l'a sorti ça fait partie des échanges qu'on qu a eu pendant le Covid et puis le tome 2 là j'avais beaucoup plus de temps par nature euh, là aujourd'hui c'est plus compliqué de l'imaginer pour te répondre Nico si on devait aborder une thématique je pense que naturellement, on axerait... En tout cas, mm -hmm. c'est ce que je sortirais naturellement sur le, le cinéma japonais. Okay. Ce qui m'inquiète un peu... Alors là, c'est plus de votre partie, mais est-ce est qu'on aurait vraiment un lectorat euh, aussi euh, aussi riche, aussi vaste Ce serait peut-être un peu plus pointu, ouais, ouais. effectivement. Plus niche. Ouais. Ouais. Mmh. Il y a de quoi dire par contre mmh. okay, Ah ouais, ouais. Me, ne, ne prenez pas ça Sur non, 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 non. le contraire M'a dit l dans la main Oui ai un on...
1: on pourrait même Alors ça on n'en a, a jamais parlé euh, Non plus Mais ça peut se décliner à d'autres pays Que le Japon C'est vrai que Ouf c'est pas pour moi C'est vrai oui On avait parlé d'idées Pour d'autres pays <coughs> peut-être hein. Bon sur les States Après ça, ça je pense Pèlerinage ciné Ça existe de ouf Je pense
2: Ouais il faudrait creuser Mais il euh, y a cinéma, moyen Cinéma série. Il y a moyen que ça existe En tout cas je me souviens Avoir je crois que c'était pour l'intro, avoir cherché, parce que moi j'avais fait euh, du coup New York, on est hyper fan de Friends. justement, on était allé prendre la photo de l'angle là que tu vois entre, entre chaque séquence de, oui. du sitcom quoi, et euh, je pense que la ville de New York capitalise parce qu'il y avait genre Gossip Girl, oh y avait 12 000 ouais. trucs qui bah se y passaient y à, à New place. York, quoi, oui. et euh, ça se trouve ouais, ça existe, et euh, si ça n'existe pas, faites-le par <rire>
0: Gaël, si tu étais l'un des films de Hayao Miyazaki, tu serais lequel hein Pas facile. C'est vrai qu'on pose souvent des questions euh, pas évidentes, surtout que ouais. on va vous dire la vérité, on les invente sur le pouce, hein, donc on laisse pas trop le temps de réfléchir aux invités. Mais là on meuble
1: un peu comme ça il a... Moi souvent hein. je l'invente pendant que t'en en, en, donnes une, d'accord Mais ouais. si je te parle du coup ça coupe ta ouais, réflexion, du coup. <rire> je suis en train de penser à la seconde.
2: Un film, allez Ouais, je, je serais porco -rosso, euh, ah, euh, pour Corosso pour, Ah, ça plaisir pour le, pour le décor Pour le décor, l'avion, le, le ciel, ouais, le dépaysement ça, Pour, pour... l'hydravion, pour la petite, la petite cric euh, pas, pas pour le contexte historique Ah, moi je vais blasphème pour Jean Reno Ouais, non, c'est pas
0: un blasphème Ah ouais, ouais, ouais moi, euh, moi je suis fan Qui faisait donc la VF du, du héros ouais, euh, à l'époque
2: ouais. un, un, un très bon choix de doublage Même si je regarde tout en VO Et en l'occurrence, quand même un très bon choix de doublage
1: Gaël, si tu étais un yaourt Alors si tu étais un fromage blanc, une crème dessert, quel, quel yaourt serais-tu Un
2: que velouté. Tu fa... Un voilà.
1: velouté Pour... Est-ce que tu es quelqu'un de, de doux, en fait, dans la vie ou... Parce que ça passe bien, parce que, que ça, ça fait pas faire. mal au ventre. Oui, c'est vrai. Tu... Mais tu as une voix aussi très veloutée. Putain,
0: merci. <rire> euh, Gaël, si tu étais un plat japonais typique,
1: lequel tu
2: serais
1: hmm. Il y a typique, c'est peut-être un piège. Un
2: non plat japonais. <rire> ouais. Est-ce que je te réponds le classique sushi ou est-ce que j'élargis sur euh, le ramen Parce que ça, vraiment, c'est euh, d'une richesse au Japon euh, incroyable. Tu peux manger des ramen à 4 heures du mat' pour les payer oh, 4 ouais. euros
0: de mémoire. Est-ce est que
1: ça vrai. existe,
2: la fusion Il y a beaucoup de fusion, hein, mais le ramen-sushi, ça existe Là, comme ça, ça me dit rien. J'espère pas. Tu dois pouvoir trouver du ramen avec du poisson à l'intérieur, ouais. bien sûr, ne serait-ce que le bouillon, mais avec des tranches de poisson frais, ça faudrait demander au reste de l'équipe. Est-ce que euh,
1: les ramen français sont bons Parce que c'est quelque chose qui vraiment... Il y a de plus en plus de restos de
2: ramen. En tout cas, nous, à Toulouse, vraiment, ça fleurit euh, ouais. de ouf. Euh, ils sont bons en France Ben, Je vais te répondre un peu comme pour les sushis. 90% sont pas du tout ah euh, ouais. au niveau et tu vas avoir ouais des par contre des grands amateurs soit des restaurateurs qui ont voyagé au Japon et qui veulent présenter ce goût okay. au, 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 à leur public alors euh, aux personnes en fait du du coin ou euh, soit tu vas avoir des chefs japonais bah là, plus à Paris dans des dans des restos japonais où là vraiment tu vas retrouver le goût le goût du Japon ouais.
1: Ok. Ah, c'est ma question. Alors là, je pense que je vais pas avoir les bons termes. Si tu étais une forme d'origami, parce que voilà. Alors vous avez capté <rire> qu'il y en a devant moi. Ah oui, c'est vrai. <rire> euh, là, là, et donc, juste. si tu devais choisir. Euh, alors, est-ce qu'il y a un nom pour les différentes formes d'origami Je sais pas,
2: mais voilà, tu dois choisir la grue, là, alors, Tu, tu ne m'as pas blasphémé parce que j'y connais, je pense pas vraiment plus que toi. Là, ah, c'est euh, un pan, j'ai l'impression. Un pan. Hein. Et à côté, c'est une, une grue blanche, non Où ça Là. Mmh. Je serai un avion en papier. Voilà.
1: Oh. Pour aller avec Porco. Donc euh, roi des blasphèmes. La boucle bouclée. <rire>
2: je reste dans le thème. <rire>
0: Et voilà, on va parler maintenant un petit peu, ben, Japon, un petit peu le Japon d'aujourd'hui, le tourisme d'aujourd'hui, comment ça se passe. Alors quand même, juste, il faut le dire, hein, c'est vrai que ça, quand on important. aime bien, on aime qu'on on fait un truc cool, on dit génie de la com, mais sortir deux guides sur le Japon en plein Covid, mais c'était un peu du génie, quand même. Alors
1: déjà, c'est vrai qu'on est des génies, mais euh, le premier, on avait quand même pas anticipé le Covid. Ça, c'était donc, on s'est posé la question. Est-ce que on... donc, il était fini? Quand ça, alors je crois que voilà, ouais, le BAT, enfin vraiment, on avait terminé le bouquin, ça a explosé le Covid. C'était en mars, c'était un projet d'été, donc oui, c'était forcément terminé. La question qu'on s'est posée, c'est que ben voilà, un guide de job, un guide de voyage, même si beau livre, même si book, est-ce qu'on le sort alors que le pays en question est fermé? Et en fait, on s'est dit proposons une bulle d'air en fait, proposons du voyage alors qu'on ne peut pas voyager. Ça a plu, ça a marché. Là où la, le, le culot est d'autant plus fort, c'est qu'on a sorti le volume 2. De... Alors que la situation était à peine meilleure, mais à peine meilleure. Hein. On s'est longtemps posé la question, euh, Gaël, sur justement la réouverture des frontières. Est-ce que c'était euh, oui, est-ce que c'était non Après, personne s'imaginait que ça allait durer euh, autant de temps. Mais sur, le, 2, a... sur le volume 2, vraiment, c'était. Euh, on avait. Ça, ça soufflait le chaud et le froid euh, d'une semaine à l'autre. Et ben, on l'a quand même sorti alors que le pays était toujours fermé. Donc, deux livres, euh, guide de voyage, alors que le pays en question euh, ne peut recevoir du public.
0: Ouais. Euh, comment ça s'est passé, Gaël, euh, au Japon pendant le Covid On sait que déjà, bah, les Japonais. Euh, ils peuvent être un petit peu renfermés sur eux-mêmes est-ce que ça a accentué ce phénomène
2: ouais c'était une période compliquée alors euh, bah, je rebondis aussi un peu sur la question précédente c'est à dire que ça a duré vraiment super longtemps et au Japon beaucoup plus longtemps qu'ailleurs euh, qu oui. les US ont rouvert eux, au tourisme en novembre 2021 et euh, le Japon a suivi enfin, en tout cas dans les mêmes conditions qu'en qu octobre 2022 donc euh, bon, c'est vrai qu'au moment où on a sorti le tome 2 euh, à l'été 2022 il était réouvert techniquement il Fallait pour aller au Japon avoir euh, toutefois un guide en permanence avec soi, donc c'était quand même une condition euh, assez particulière. C'est quand même rigolo quand on y repense. Enfin, hein. <rire> hein, tu,
0: sais tu dois avoir quelqu'un sur place voilà. qui allait te suivre pendant tout ouais. ton trajet. Ouais.
2: Un guide, c'est pas même un livre, hein. et donc il y avait personne, un guide accompagnateur. Es c'est incroyable. incroyable, ouais. Et euh, du coup, euh, bah, le Japon, c'est euh, ouais, c'est un refermé, c'est un peu le pays hypochondriaque hein, pour le coup là on, okay. on va y aller euh, euh, vraiment euh, de manière transparente, euh, le port du masque typiquement qui était déjà euh, pas mal ancré au Japon mais pas, pas, forcément pour des raisons sanitaires comme ça. Il y a plein d'autres raisons, hein, le rhume des foins, euh, euh, tu veux pas te maquiller, enfin, je te regarde, dit mais je pense, je pense pas à toi en particulier. <rire> mais euh, ouais, aujourd'hui, c'est, voilà, même si la relax du port du masque a été euh, déclarée à plusieurs reprises et tout par le gouvernement, il y a encore une écrasante majorité de la population qui le porte, beaucoup plus qu'avant le Covid. Euh, ouais, c'est un pays, je pense qu'il a, qui a eu du mal à traverser cette crise c'est euh, un pays quand même qui est assez hygiénique et euh, c'est euh, un, une pandémie en l'occurrence qui lui a fait du mal quoi euh, après ça va voilà ça se refait mm -hmm. euh, on oublie euh, le temps passe etc mais euh, ça, ça laissera des marques et euh, je pense peut-être plus au Japon, même s'il si a finalement été très peu touché sur le plan sanitaire. Euh, mais après, pour des raisons... Enfin, voilà, je rentre pas dans le débat, mais euh, il y a eu très peu de morts, finalement, au Japon, etc. Okay. Euh, enfin, comparativement au reste du monde. Hein, euh, mais euh, ouais, ouais, c est, c est, ça a laissé des traces. Après, pendant le Covid, ce qu'on peut dire sur le plan touristique, c'est que bah, le pays, il a continué à, à vivre. Alors, il a été très refermé de, de l'extérieur. Hein, on s'est beaucoup parlé de Sakoku, hein, comme cette période que, où le Japon a été fermé pendant, pendant 150 ans. Euh, maintenant, bah, voilà, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des, beaucoup de Petits restos comme ça, de petits hôtels qu'on fermait. Il y a même eu des plus gros trucs, genre Oedo Onsen Monogatari euh, à Tokyo, donc le, euh, le lieu, une espèce de spa, en fait, récréatif, euh, euh, qui était très connu à Tokyo et qui a fermé pendant le Covid, bah, pour cause de bas de touristes, hein, tout simplement. Et puis, il y a des choses qu'on qu ouverte, bah, voilà, je, je rapproche ça aussi de, de, de ce dont on a parlé dans le tome 2, le parc Ghibli, mmh. qui était prévu, qui a ouvert pendant le, le enfin, à la fin du, du Covid. Super Nintendo World. Oui. Mmh. Euh, voilà à Universal Studios Cinéma qui a ouvert euh, voilà en plein en plein Covid et puis euh, tout marche encore très bien et, et aujourd'hui c'est reparti hein, depuis depuis octobre donc c'est assez récent tu l'as dit mais comment ça s'est passé cette ouverture des frontières
0: est-ce que c'était par étape il me semble avoir entendu que c'était quand même le gouvernement moi, qui a dit on a besoin de l'argent du tourisme il faut qu'on qu'on se qu'on se rouvre quoi
2: Ouais, alors il y, y a eu beaucoup de politique en fait hein, dans, dans la réouverture, ça a été très très long parce qu'il y a eu beaucoup de changements politiques euh, pendant, pendant le Covid euh, c'est vrai que avec la maladie de, de Shinzo Abe qui était vraiment le, le, le maître politique au Japon pendant, pendant hyper longtemps euh, à la fin de l'année 2020 si je dis pas de bêtises, il bah, y a eu un homme de paille en fait qui a été placé, qui était assez mou et euh, qui a vraiment rien fait pendant, pendant toute cette période, toutes ces années 2021. Euh, ils ont commencé alors il y a eu donc Fumio Kishida qui est le premier Ministre actuel qui est arrivé au pouvoir donc sur la deuxième, deuxième semestre 2021, ils ont commencé à esquisser une réouverture en commençant par les travailleurs, les étudiants, etc. Et puis Omicron est arrivé, et là vraiment, mais je crois que c'est genre trois semaines après le, le, les esquisses de réouverture, les premiers visas qui, qui recommençaient à donner, le Japon a refermé d'un coup, et là c'était, je pense, c'était presque le plus dur après le premier confinement de, de la fermeture. Et c'est vrai que là, il y a eu beaucoup de. Enfin, ça a fait, je pense, beaucoup de mal à l'image du Japon, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont à s'apercevoir que bah, c'était pas forcément une bonne chose de, de refermer comme ça aussi euh, aussi sèchement, et que, comme tu l'as dit, bah, ça pouvait causer des problèmes à la fois sur le plan euh, diplomatique, hein, parce que bah, typiquement la Commission européenne a commencé à regarder plus précisément sur euh, les accords bilatéraux, sur et puis eux se sont dit, ouais c'est vrai, au niveau du, du... Enfin le tourisme était quand même une, une manne en fait sur laquelle ils souhaitaient surfer depuis déjà le post-Fukushima, donc euh, bah, il fallait aussi revenir sur des fondamentaux économiques. Donc ça s'est fait progressivement. Euh, à partir de mars 2022, c'est les étudiants qui ont pu revenir, les visas de travail. Après, il y a eu cette période qu'on a, qu a, qu a évoquée tout à l'heure sur la partie guide obligatoire à partir de juin. À partir de septembre, il y a eu des visas tourisme. Il n'y avait plus de guide obligatoire, mais des visas tourisme nécessaires. Et ça, ça a duré trois semaines à peu près. Et depuis le 11 octobre, on est quasiment à la normale. Je dis quasiment parce que il faut quand même demander. Un... Enfin, c'est pas obligatoire, mais il faut quand même aller présenter sur un site gouvernemental japonais son... ses trois doses de vaccin ou son PCR, euh, son passeport, etc., son vol. Et ça, à partir du huit mai, d'après nos, nos infos, ça va, ça va disparaître. Donc, on peut considérer que euh, c'est on, on est on est bon là. Et du coup, bah, toi tu es bien placé
0: pour le savoir, mais au niveau fréquentation, au niveau tourisme, est-ce qu'on est revenu au niveau euh, d'avant le Covid là Pas du
2: tout. Pas du tout, du tout. Euh, C'est vrai que on partait euh, sur quand même une base de 32 millions de touristes étrangers en, en 2019, donc juste l'année euh, d'avant le Covid, ce qui était assez colossal pour un, pour un pays comme le Japon, qui était en, en, pleine, en pleine ascension. Euh, là, j'ai noté les chiffres, parce que tu m'as tu, tu envoyé le conducteur. Euh, ça a été 4 millions de touristes en 2020, mais en fait, c'était janvier, février, hein, et puis début mars. Euh, 246 000 en 2021, je ne sais même pas où ils sont allés les trouver, ceux-là, parce que ce pas <rire> des touristes, hein, des, je parle d'entrée, en fait, okay. d'entrée, d'étrangers au Japon, euh, et, et 4 millions en 2022, pareil, ça c'est vraiment de sur l'été, et, et puis euh, beaucoup plus sur la partie d'octobre. Et là, j'ai vérifié avant qu'on qu se parle, on est à 3 millions sur janvier-février. Je pense que le principal c'est un peu une vue de l'esprit qu'on a, nous, un prisme, c'est que, en fait, le gros des voyageurs au Japon euh, étrangers, touristiques, hein, c'est des Chinois euh, et des Coréens, et que là, en l'occurrence, les Chinois, ils ont de, des difficultés à sortir de leur pays en termes de visa. Donc, en réalité, nous, sur la partie voilà occident, il y a un peu moins de touristes qu'avant le Covid, c'est assez normal, parce qu'il faut le temps qu'aussi la machine, il y a une inertie, hein, quand tu réouvres un pays, après deux ans et demi de fermeture, je pense que ça va vite, on va vite remonter au, au, à la fréquentation d'avant, mais sur les le gros, en fait, des touristes étrangers qui arrivent au Japon, là, c'est des, des enjeux qui sont, qui sont différents. Ouais. Et tu sens, justement, chez les gens qui te contactent, qu'il y a eu une espèce de manque, un peu, du Japon, et cette envie de Japon qui, qui revient chez les gens ouais énorme, énormément, comme je te le disais moi je passe le plus clair de mon temps sur, sur Kekaku donc je suis beaucoup en clientèle il mmh. euh, y a vraiment ce qu'on appelle le revenge travel donc, qui est hyper fort euh, <rire> est ouais, bon, ouais. ah non mais c'est un vrai truc il <rire> euh, y a eu un, ouais, un manque c'est ça, un manque du Japon à la fois de personnes qui avaient l'habitude de partir régulièrement et qui se sont retrouvées très très frustrées de ne pas y aller pendant toute cette période et à la fois parce que c'est un pays aussi qui attire pour, à plein d'égards. en fait il y a énormément de portes d'entrée au Japon, tu parlais de la gastronomie à l'architecture, il mmh. y a l'histoire, il y, y a, je ne sais, au-delà évidemment de la pop culture, je ne sais combien de portes d'entrée différentes et du coup on a une population de voyageurs qui est extrêmement variée et en particulier comme c'est un pays qui est aussi assez cher, faut pas se le cacher, euh, on a aussi une population relativement aisée qui, qui voyage et cette population là est celle qui a fait de l'épargne forcée pendant mmh. le Covid et du coup ce revenge travel, nous on le ressent aussi dans le choix en fait les choix qui nous sont demandés par exemple on va faire du voyage plus euh, plus quali avec on va monter en gamme de, de, de sur ils sont moins, moins pointilleux quoi ils se disent bon allez bah j'y vais je me fais plaisir quoi. pointilleux aussi mais avec euh, on se dit voilà on se fait plaisir et du coup nous on a beaucoup plus de vols en business on a beaucoup plus de 4 voire 5 étoiles on a voilà on sent qu'il y a et puis je pense qu'il y a aussi cet effet euh, ça a fermé Chose qu'on ne croyait pas possible. Euh, et aujourd'hui, on se dit, ben, en fait, on va profiter parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, combien de temps, voilà. Donc, a... c'est un vrai truc. Il y a euh, la euh... crainte que ça referme. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vrai que va... quand on t'enlève un truc une fois, un truc est que tu ouais. penses
0: simulable, tu te dis, est-ce que c'est -ce est pour toujours et Du coup, je vais y, y aller en business. Ils sont là, <rire> saoulés. <quoi. rire> ouais,
1: après, il faut un budget. Hein. Ouais, mais. Tu m'en parlais, les, les billets d'avion, actuellement, c'est n'importe quoi. Donc ouais. là, on, je pense que le podcast sera diffusé euh, plutôt euh, en mai-juin. Euh, nous, on est plus euh, en avril, là. Donc en avril, là, les billets
2: d'avion, ça n'a pas de sens Ouais, ça n'a pas de sens. C'est euh, <coughs> sur du vol éco qu'avant, tu pouvais trouver en promo autour de, de 600 euros assez facilement, on va dire. Et du vol en direct, euh, toujours en éco, qui était autour de 800-900 euros. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué d'avoir le moindre vol qui soit à moins de 1000 euros l'aller-retour. Et, et en vol direct, c'est assez fréquent qu'on qu arrive sur du vol qui est autour de 2500 euros sur des hautes saisons bien sûr, mais euh, voilà c'est des choses qu'on ne pouvait pas du tout voir on était presque avant sur cette tarification c'était une tarification business promo donc euh, ouais ouais, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé, alors c'est pas seulement la faute entre guillemets des compagnies aériennes on peut plus survoler l'Ukraine donc le vol est plus long, ça coûte plus cher en kérosène le cours du kérosène aussi a évolué donc plus de personnel aussi parce que bah, un vol qui fait 15 heures, bah, tu as besoin de faire des rotation différente sur ton personnel ce qui se répercute sur le prix du billet il y a aussi ouais, de la part des compagnies aériennes qui ont eu des grosses difficultés euh, financières pendant le Covid, bah, la nécessité de se refaire donc euh, il y a beaucoup d'options oui, qui sont e e Revenge <rire> corporate avec le, bah, tu vois les, les sur du Air France, avant c'était rare de payer ses valises, aujourd'hui c'est beaucoup plus euh, fréquent de le, de le passer comme une option, on n'est pas sûr, comme Ryanair mais euh, Ouais, il y a des choses qui sont, qui sont différentes. Ouais. Ce que tu es en train de dire, c'est que ça ne va pas se régler du jour au lendemain. On est parti pour quelques temps un peu plus difficile. Ouais, personne ne le sait. Après, l'aérien, c'est un secteur qui a beaucoup, beaucoup d'inertie. Quand tu as perdu énormément de slots euh, d'aéroports pour ne pas payer euh, de, de, de location, bah, ouais. pour les retrouver, c'est vachement long. Je suppose que ça va, ça va aller en s'améliorant. Mais euh, à quelle échéance Ça, pas j'ai pas de visibilité.
0: On va revenir un petit peu sur la pop culture. Donc, on est tous les trois françonnère bien tassé, on va dire pour rester, faut euh, faut rester. vraiment que pour rester faut poli que, faut que tu te prépares à
1: changer ta phrase hein, parce que, <rire> hein,
0: ça va arriver et c'est vrai qu'on a découvert bah, pas mal le Japon à travers bah, le jeu vidéo à travers le manga à travers les animés euh, est-ce que euh, cette pop culture qu'on qu fantasme en France aujourd'hui est-ce qu'elle est toujours aussi importante est-ce que c'est la même au Japon ou est-ce que les choses ont changé c'est une question pas évidente
2: Ouais, c'est une question assez vaste. Euh, moi, ce que je, ce que je noterais, en fait, bah, comme tu l'as dit, on a quand même vécu pas mal l'histoire du jeu vidéo et on a vécu aussi ce creux euh, de l'ère PS360 où euh, le Japon était, était vraiment perdu. Euh, il a vraiment, euh, bah, on l'a abordé avec, euh, avec Julien Chies là. Ça, ça m'y fait penser. Mais euh, cette, euh, cette période où, en fait, le Japon a pas su prendre le, prendre le, le, le train en marche ouais. en quelque sorte le virage de la HD en fait où, euh, les développements
0: demandaient beaucoup plus de gens beaucoup plus des équipes beaucoup plus étendues
2: et là je trouve que euh, on revoit vraiment le Japon revenir en force alors euh, c'est vrai que le, le marché du jeu vidéo au Japon il est un peu différent aujourd'hui mais euh, bah, je pense grâce à la Switch d'une manière assez différente de ce que faisait la Wii à l'époque euh, peut-être euh, là aujourd'hui on voit le retour en force énorme euh, du, du, du Japon euh, évidemment ouais, donc euh, chez, chez Nintendo mais euh, je pense aussi à Elden Ring euh, l'influence de FromSo vous en parlez souvent dans, mmh. dans les podcasts ah, oui, oui. mais euh, c'est ah, hallucinant quand même sur l'ensemble du, du, du marché du jeu vidéo euh, euh, et, du, et du gameplay, enfin de, de l'école du gameplay quoi. Et parmi ces
0: images d'épinal qu'ont notamment les vieux joueurs de jeux vidéo français comme nous, bah il y a ce fameux quartier d'Akihabara qui de loin représentait un petit peu une espèce de mec du jeu vidéo. Mmh. On sait que c'est le quartier de l'électronique à Tokyo qui était connu pour ça. Et aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas ou ça a bien changé
2: en réalité c'est un quartier qui est en déshérence depuis euh, bien longtemps je crois que j'ai écrit un article il y a une, quasiment une dizaine d'années sur euh, que j'avais euh, titré la déchéance d'Akihabara On c'est facile hein, de l'écrire comme ça mais euh, ça reste toujours je pense, un point euh, important de, voilà, si es otaku, si tu es amateur de jeux vidéo, euh, mais ça ne l'est plus autant qu'avant, ça c'est sûr. Après, tu vas quand même retrouver, c'est un quartier électronique, en fait, dans tout ce qu'il a, dans tout, dans tout ce que ce sens veut dire, mmh. donc pas seulement accès sur le JV, mais aussi, euh, voilà, sur la culture otaku, il y a beaucoup de mets de café, il y a beaucoup ouais, de, voilà, de, voilà, de, de magasins d'électronique et tout, et euh, bah, l'icône, en fait, d'Akihabara, c'est euh, cette salle d'arcade, qu'on a en sortant, bah, vous la connaissez hein, je pense, en sortant ouais, du, du JR, ouais. euh, qui, était, euh, qui était avant Sega, qui, a ouais, été, est ça. Voilà, qui est passé GIGO, et là depuis quelque temps c'est Bandai Namco maintenant, Une okay. nouvelle façade.
1: Mmh. Mais c'est vraiment ça le truc, c'est que quartier de l'électronique, tu l'as dit, dans son sens le, le, le plus large, hein, c'est-à-dire que euh, les Walkman tout ça, à l'époque c'était l'électronique, les lieux, les magnétoscopes, tout ça, même les composants, c'est transformer le quartier pour devenir le quartier emblématique du jeu vidéo. Puis après, le pas a été pris sur l'animation, sur les mangas. Euh, L'époque où nous on y allait, c'était vraiment quelque chose qui était très important. Il y avait beaucoup de de, de shops, de goodies, de mangas. Tu as parlé des maid Café, quelque chose qui est très euh, relié à toute la culture. Euh, animation et manga et aujourd'hui moi j'ai hâte de pouvoir y aller voir un peu la tête que ça il n'y a mmh. plus cette grande salle d'arcade qui avait ben, voilà, son Sega en géant qui avait quelque part une, une fonction de porte-étendard du jeu vidéo il y avait écrit Sega en géant aujourd'hui il n'y a même plus ce Sega là euh, est-ce que c'est encore le manga et l'animation qui vont, qui, qui vont driver un petit peu ce, ce quartier j'ai tellement hâte de savoir à quoi il ressemble est-ce que, que... Oui. Est ce n'est pas devenu un quartier à touristes finalement aujourd'hui
0: plus que quelque chose de fonctionnel pour les, les habitants quoi.
2: Je pense que ça reflète aussi l'état d'esprit du Japon, le Japon c'est un pays qui évolue contrairement à ce qu'on peut penser c'est un pays qui évolue beaucoup, 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 c'est pas un pays enfin évidemment... Dans tous les sens du terme voilà, ouais. qui est ancré dans ses traditions évidemment mais euh, euh, c'est un pays qui va pas hésiter à raser des vieilles maisons pour, pour construire des immeubles contrairement à ce qu'on voilà, qu pourrait s'imaginer donc euh, non, qui voilà, évolue aussi et c'est normal et peut-être tant mieux qu'il soit, qu soit pas ancré dans, dans son histoire figée et euh, voilà il y aura toujours des, des, des choses à avoir euh, branché jeux vidéo même si c'est plus ici ce sera ailleurs à Tokyo ou ailleurs au Japon tu disais que c'était Nico un quartier de touristes
1: mais c'est un des quartiers je crois qui euh, est fermé la circulation le dimanche justement mmh. pour pouvoir cir circuler en, à pied facilement ça c'est quelque chose qui est encore le cas tu le sais ou est-ce que justement... à ma connaissance ouais Ouais, c'est vraiment, donc, c'est plus que le quartier électronique, comme tu dis, c'est quelque chose quand même qui est vraiment, enfin, fait partie de... C'est un, ouais, un, lieu de vie maintenant, euh, qui grouille, quoi, de, mm -hmm. de gens, quoi. Mm -hmm. ben, on le
0: sait, en France, on est très, très friand de manga, et on le voit, c'est, on est un des pays les plus grands consommateurs, il est célébré en goulême, le manga. On a parlé du jeu vidéo qui a connu un petit, un petit coup de mou récemment. Est-ce que le manga, aujourd'hui, c'est le symbole du soft power à
2: la japonaise encore? Oui, ouais, évidemment euh, chez... bah, Vous le savez euh, Par le passe culture je pense mmh, mmh. Mais euh, c'est quelque chose euh, ouais, ah oui. qui, est, euh, <rire> qui est extrêmement fort Et euh, à fortiori en France Je crois qu'on est toujours, ou on est revenu peut-être Le deuxième pays consommateur vrai, de manga alors. Je crois qu'on s'était fait doubler par les US Parce qu'ils ont, ont un marché encore plus grand que nous Mais je crois qu'on les a redoublés hein. Et là, euh, moi qui suis maintenant assez peu lecteur de manga euh, par, euh, par la force des choses, enfin euh, il y a quand même des, des licences d'une puissance qui sont alors bien au-delà de One Piece ou voilà des, des choses qui, qui existent depuis longtemps. Euh, récemment, on a quand même des grosses grosses licences là les les, les les ouragans euh, Demon Slayer, il y a Jujutsu Kaisen, mm. euh, Chainsaw Man, Spy Family, il y a quand même des licences comme ça qui, qui aujourd'hui vont convenir à un public hyper large et qui renouvelle sans cesse l'intérêt que peut, peut avoir le Japon pour les jeunes générations. Donc ça, non, je trouve qu'on peut pas là-dessus il y a quand même une force vive qui est incroyable et qui se renouvelle, hein, qui se renouvelle encore et toujours. Mais c'est marrant parce que tu vois le manga c'est
1: un média qui est bien plus vieux que le jeu vidéo et en fait ça m'attriste un peu parce que le jeu vidéo c'est devenu l'un des symboles du Japon mais comme une bulle qui a finalement éclaté et qui est en train de recommencer à prendre de la force, mais le manga, il a réussi à traverser toutes les époques et à devenir. il a réussi à rester l'un des emblèmes du Japon. Aujourd'hui, on l'a on vu avec les cérémonies d'ouverture, bien que ça a été moins impressionnant à cause de tout ce qui s'est passé avec le, le tourisme. Les, les JO au Japon ont été un peu plus minorés, on va dire, mais la cérémonie d'ouverture, c'était beaucoup de manga. Alors, il y avait dû un peu du jeu vidéo avec des thèmes, avec du Mario et tout, mais presque, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour faire plaisir. Je me de dire, allez, on vous met un peu de jeu vidéo, mais... Le pauvre il a il fait il fait peine quoi et le Japon aujourd'hui heureusement que bon il y a Nintendo Sony évidemment mais Sony n'est plus vraiment une société tu vois japonaise elle est plus drivée par par le Japon elle a même plus une image moi bon, je pense qu'il y a des gens tu leur dis Sony je pense je suis même pas sûr qu'ils pensent au, au Japon les licences on a parlé de From Software Elden Ring évidemment euh, Zelda Nintendo oui ça ils reprennent des forces mais le manga il il pulvérise aujourd'hui en France c'est 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 le manga tout seul qui tient l'ensemble du marché du livre, tout seul. C'est le manga qui, 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 qui carie, comme on dit. Et je suis un peu attristé de me dire que bah, le jeu vidéo, bon, bah, il a passé une tête, on va dire, entre les années 80 et 2000, ouais, 2000, 2010, on va dire. Et Moi, je pense que ça reste quand même un secteur assez gros, assez puissant.
0: Et c'est vrai que pour un, un seul pays comme ça, ils ont un marché qui reste assez colossal, même s'ils ont peut-être plus shifté sur les jeux mobiles, sur ce genre de choses. C'est ouais. vrai,
1: mais regarde la l'importance du marché japonais le marché japonais avant ça donnait c'était le cap quoi c'était ouais. quand un jeu marchait au Japon quand un jeu faisait un million au Japon tout seul en un jour au lancement c'est des choses aujourd'hui qui enfin quand t'as Splatoon qui fait qui éclate tout en dix jours au Japon oui c'est un phénomène mais ça, ça vraiment ça ça donne plus le cap en fait, et c'est ça qui m'a tristé un petit peu pour le coup. Le bon vieux temps, comme on dit. Euh, Gaël, une
0: dernière question sans trahir de secret, mais les gens qui te contactent pour des voyages, est-ce que tu arrives à savoir bah, d'où vient un petit peu leur passion Est-ce que c'est par exemple le manga qui les a incités à aller vers le Japon Ou est-ce que, pas bah spécialement, est-ce que tu arrives à déceler un petit peu chez les gens qui te contactent euh, pourquoi ils aiment le Japon
2: Ouais, même sans le déceler, en fait, on nous le dit, hein, tout simplement, <rire> dans la grande majorité des cas, on nous dit ce qu'ils on qu ont envie de voir euh, au Japon, hein, tout simplement. Alors, il y a, ouais, chez les couples de jeunes, il y a beaucoup ça, ouais, c'est euh, des personnes Découvert le Japon par le manga Pas trop par le jeu vidéo Je vais non. te dire mais rassure moi euh, bah, <rire> euh, Non c'est vrai que le, en fait, Ça rejoint ce qu'on ce qu se disait juste avant C'est quoi le manga a, Il a bah, pris Tu vois j'en aperçois voilà. vraiment là en faisant le lien Mais euh, ce qu'on va avoir beaucoup C'est des familles qui partent notamment à l'été Pour euh, trois semaines parce que voilà, Les entreprises ferment en août et qu'il y a les grandes vacances Et là on va devoir intégrer dans les voyages euh, voilà, Mes enfants sont fans de manga mais c'est vrai que c'est très peu euh, jeux vidéo en réalité. On va nous, beaucoup nous dire qu'ils sont fans de manga. Euh, donc on va intégrer dans le... Il bah, y a plein de... Euh, le tome 2. <rire> tu nous <te rire> donnes Mais euh, bon. ouais, ouais, C'est vrai que le jeu vidéo, malheureusement, on, on nous en parle pas beaucoup. Enfin malheureusement, je, pour nous... Euh,
0: termine cette émission ben comme d'habitude hein, on va demander à Gaël de nous filer un petit peu des conseils si on a aimé ses bouquins si on aime le Japon et le tourisme comment est-ce qu'on peut petit, un peu pousser euh, l'expertise plus loin et je crois Gaël que tu as sorti des livres en fait sur le Japon carrément des guides
1: et pas chez nous Alors, et là, et ben là, On parle ah, pas des ça des livres. fait concurrence Alors, hein. évidemment il y a les trois livres de Gaël chez CERD mais tu as aussi tes guides à toi Ouais, c'est le
2: conseil promo, en fait.
1: <rire> Normalement, on interdit ça. C'est vraiment parce que c'est
2: toi. Ça me fait plaisir. Euh, ouais, ouais, en fait, j'avais, euh, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui remonte d'ailleurs à ce qu'on disait dans, le, dans la première séquence. C'est qu'on avait parlé ensemble de faire un, un guide de, de voyage au Japon et ça s'était pas fait. Oui. Et au final, euh, j'avais de mon côté sur Kampai sorti des e-books euh, de voyage parce que j'avais pas du tout le, le coffre hein, pour faire du, du papier. Euh, et là, ce qu'on a décidé de faire pendant le Covid euh, chez Kampai, c'est de faire une grosse mise à jour de ces e-books. Et pour le coup de, de les imprimer, donc on a fait appel à notre graphiste pour euh, qu'elle mette ça en page, une fois que la, la mise à jour complète était, euh, était faite au niveau éditorial. Et on a euh, du coup sorti, alors en auto-édition, on n'est pas du tout dans, dans un cadre comme, comme le vôtre, hein, on n'est pas du tout aussi pro, mais en auto-édition, on a trois euh, tomes de, de bouquins pour préparer son voyage au Japon. Euh, donc voilà, trois euh, tomes. Tome 1, c'est euh, « Bien préparer son voyage mmh. » tome 2, les visites sur place, et tome 3, les itinéraires. Et donc, on peut se les procurer sur le site de campagne Exclusivement.
1: Exclusivement. C'est des très beaux livres, on a même le même imprimeur, donc c'est pour vous dire, c'est Kali.
2: <rire> et on en profite aussi, c'est que tu as lancé récemment un podcast campagne Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Ouais, bah je marche dans vos, dans vos pas, en fait, pour <rire> toute ma vie est drivée par, par ça. Non, non, ouais, c'était vraiment... Bah, je... Vous avez participé, je pense, à notre envie de le faire, hein, clairement, parce que l'idée pour nous, c'était aussi d'élargir. On se disait, euh, on a énormément de contenu. Et comment on peut faire pour euh, euh, bah surfer, entre guillemets, sur euh, cet euh, intérêt qu'a qu le podcast, des gens qui, qui écoutent du podcast dans le métro, dans la voiture, etc., ou le soir, ou peu importe. Et comment on peut faire pour nous élargir notre, notre contenu euh, au format audio. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est mmh. tout récent, hein, mmh. voilà, depuis, euh, depuis seulement le début de l'année. Et euh, moi, l'objectif, c'était aussi euh, de donner la parole euh, Toujours axé Japon, à euh, des potes ou des connaissances, ou voilà, qui vont pouvoir nous éclairer sur euh, leur, euh, leur vision du Japon, leur expérience du Japon et vous êtes, euh, comme vous le savez mes invités, donc euh, c'est un podcast à retrouver euh, chez campagne euh, l'interview de Nico et Mehdi, euh, branché Japon.
0: Voilà, il mm -hmm. y a aussi
2: l'ami Julien Chies hein, qui a été mm -hmm. interviewé, on l'a écouté en venant le podcast et, et
0: c'était très, très... très bien. C'est dispo partout, toutes les applis de podcast euh, habituelles. Bah, merci Gaël pour ces
1: conseils, on va arriver sur la fin de l'émission euh, Med, l'actu sort. c'est notre moment pro -no... promo à nous maintenant. C'est à nous <rire> I don't know. Donc là voilà l'été approche et euh, comme chaque année nous allons nous rendre à la Japan Expo et vous y retrouver vous faire euh, ben, la bise et savoir comment ça va parce que le Covid est loin la bise de loin, loin la bise de loin on se déchira on se et donc voilà on articule souvent nos sorties autour de l'animation et du manga ben, vu le contexte de la Japan Expo nous avons sorti le mois dernier un livre sur Gum et nous sortons ce mois-ci deux ouvrages le premier sur Makoto Shinkai et le deuxième sur Okuto no Ken qui célèbre cette année les 40 ans de la licence et oui ça fait pas du bien donc vite voilà on est sur le sœur de classique, vous allez, vous allez tout savoir sur euh, Okuto no Ken et euh, Makoto Shinkai. En petit, je me tourne vers Gaël quelques secondes, on peut révéler les secrets, c'est l'un des textos que j'ai envoyé. à <rire> Gaël. Je le harcèle, je harcèle les hauteurs, sachez-le. <rire> non, Makoto Shinkai, on, a, on en a parlé un petit peu.
2: Ça fait un moment ouais. Et en vrai ça aurait été un grand grand plaisir euh, si le planning l'avait l'avait permis mais je crois que ça va être peut-être encore plus un grand plaisir de le lire. Donc euh, non non ça c'était une évidence. Donc voilà on a du manga de patrimoine et du réalisateur de
0: ciné
1: bien contemporain donc euh, voilà, qui qui est dans l'actualité qui a sorti il y a quelques mois euh, quelques semaines je ne sais pas où, où sommes-nous dans le temps euh, Suzume qui, qui est qui est qui est très bien merci
0: Med pour ta présence sur ce podcast et pour l'avoir préparé aussi tu m'as aidé là dessus merci à toi. Merci Gaël de nous avoir accueillis chez toi dans tes locaux et pour ce podcast merci à vous et pour terminer comme d'hab on va te demander de sélectionner une petite musique pour clore cette émission donc
2: tu vas nous donner le titre de cette musique et pourquoi tu l'as choisi. Ouais, alors j'ai choisi le, le générique d'Evangelion. Je pense qu'il va euh, faire donner des frissons à tous ceux qui connaissent un petit peu l'animé. C'est Zankoku no Teze. C'est une une légende de de de, de l'opening animé. Euh, et puis, je crois un des euh, top 10 de, depuis déjà bientôt 30 ans dans les karaokés au Japon. Je crois que c'est une des chansons les plus les plus chantées en karaoké. Donc euh, ouais, ouais et absolument absolument à, à écouter ou à réécouter.